0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Alors moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et à mes côtés, ben, j'ai la chance bien souvent de recevoir des experts, des pratiquants, ou alors des pratiquants experts, des experts pratiquants, des passionnés cette semaine, l'expert, le guest, s'appelle Monsieur Clavicule. Monsieur Clavicule, il nous parle de quoi aujourd'hui Eh bien, il nous parle du sport et des blessures. Est-ce qu'on peut pratiquer le sport en étant blessé Bonjour Nicolas.
1: Bonjour à tous, merci de me recevoir. Pas de problème, c'est
0: nous qui sommes contentes de te recevoir. Alors, ouais. euh, ma première question, c'est euh, Monsieur Clavicule, euh, pourquoi
1: alors Monsieur Clavicule, parce qu'en fait j'ai deux comptes sur les réseaux sociaux, donc hein, sur Instagram et sur YouTube, et je vulgarise un petit peu mes connaissances, la kinésithérapie et l'ostéopathie, car je suis kinésithérapeute ouais. et ostéopathe. Mais on n'a pas le droit de, de de communiquer en en notre nom en fait par rapport à, au conseil de l'ordre des kinés. En fait, il faudrait pas il faudrait pas faire l'autopromotion de soi-même. Donc moi l'idée c'est pas de parler de moi, mais c'est au contraire de parler de mon métier. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme qui est finalement assez marrant, qui parle. Quoi. Quand on pense à la clavicule, on comprend de quoi on va parler. On va parler de la santé. Et Monsieur Clavicule, je trouvais ça marrant, facile à retenir. Et c'est pour ça que je suis passé là-dessus. Tu vis où Je suis sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence dans le sud.
0: Bon alors euh, on revient sur le sujet du jour donc oui. l'idée c'était de savoir voilà, est-ce qu'on peut pratiquer une activité sportive lorsque l'on est blessé et l'autre jour il me semble aussi que tu m'as parlé d'activité de transfert alors Exactement. tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, l'activité de transfert, c'est vraiment le. Dans l'idée, c'est de pouvoir pratiquer euh, une, une activité physique malgré la blessure. En fait, on va, on va voir juste après quels sont les bénéfices à continuer de, de bouger malgré euh, sa blessure, peu importe sa blessure. Moi, j'avais euh, demandé,
0: il y a des, aussi des nuances de blessure. Va
1: a, exactement, on va, on va adapter l'activité de transfert en fonction de la blessure. Ça, c'est évident. En fait, l'idée, c'est de pouvoir bouger les, les autres zones du corps sans mettre en contrainte la zone blessée. L'idée, voilà, c'est de ne pas faire mal, de ne pas créer de douleur sur la zone qui fait mal, mais de quand même trouver une stratégie pour bouger, euh, pour essayer un petit peu de transpirer, pour faire travailler son cardio. Euh, et on va voir qu'il y a énormément de, de bénéfices à faire ça dans la cicatrisation.
0: D'accord. Bah alors Tu, tu viens d'introduire ma, ma seconde question parce que bah j'allais oui. te demander finalement les
1: bénéfices. Alors les bénéfices aux activités de transfert, elles sont multiples en fait. Euh, on va voir en, en premier un, un maintien du métabolisme, c'est-à-dire que on va, on va, quand on est sportif, euh, d'un coup s'arrêter de faire du sport, ben on va avoir une chute de son métabolisme, on va arrêter de bouger, donc ça tu va. Tu peux entrer... préciser
0: un peu ce que c'est métabolisme, juste vulgariser en quelques ben, en, en deux, gros, trois le, mots.
1: En le, gros, le métabolisme, ça va être tout ce qui va euh, permettre de, de créer de la dépense énergétique, d'accord Et c'est, c'est un petit peu au niveau notre corps, ben, les, les entrées, les sorties, euh, on sait que les entrées se font par l'alimentation, euh, les sorties au niveau de sa dépense euh, énergétique, elles vont se faire par le sport et donc du coup euh, ça, va, ça va permettre en fait de, de, garder, euh, de garder une sorte d'équilibre en fait euh, et sinon ben, si on bouge pas évidemment on, va, on risque de prendre du poids, on va avoir un déconditionnement physique et en fait maintenir son métabolisme c'est maintenir un petit peu sa, son niveau de forme qu'on avait avant la blessure Sûr, en fait un bon équilibre un bon équilibre exactement Ensuite. Donc ça c'est le premier point, donc on va permettre de le maintenir, voire selon les cas pour les personnes sédentaires, on peut même l'augmenter, parce que moi je vois au cabinet des gens qui se font mal, certaines personnes sont sédentaires, et du coup ben, quand moi je leur propose de, de travailler sur une activité de, tra de transfert, au contraire on va on va un petit peu le, les booster, même parfois pouvoir commencer à introduire l'après-blessure en leur disant bah, « bon ben ça va être intéressant maintenant que vous fassiez du sport ou vous repreniez le sport pour les personnes qui ont arrêté depuis longtemps oui.
0: ». Donc, grâce à la blessure, ils se remettent au sport.
1: Ben oui, parfois, ça peut être un petit déclencheur, un petit détonateur qui va dire bon, ben, effectivement, parce qu'il peut y avoir des blessures sportives, mais on peut aussi se blesser euh, tout simplement dans la vie de tous les jours. Hein. Ce n'est pas forcément avec le sport. Hein. On peut se faire oui. un lumbago et derrière, que ça bascule en, en lombalgie chronique, hein, les personnes qui ont vraiment mal au dos. Euh, et ces gens-là, il faut au contraire leur faire comprendre que c'est grâce aux mouvements qu'on va permettre de guérir et donc les relancer vers ça. Donc, activité de transfert, c'est pour les sportifs et pour les, pour les sédentaires. On va dire que ça, ça peut marcher pour tout le monde. Ensuite, en deux, on va avoir une vascularisation optimale de la zone lésée. Euh, on va prendre un exemple de le plus classique de l'entorse de cheville, où vous marchez dans un trou, ou en faisant du sport, vous en courant, vous, vous faites une entorse de cheville. Le fait de, de, de maintenir ces euh, activités, ça va permettre d'avoir euh, vraiment... Euh, toutes les petites cellules qui vont venir dans la zone au niveau des, des ligaments et les cicatriser plus vite. C'est vulgarisé, on va dire, mais au moins, ça parle. Et, et voilà, donc une vascularisation optimale de la zone. Donc ça, c'est le deuxième point, qui est quand même un point très, très important ensuite, on va permettre un petit peu dans l'idée du 1, de, du métabolisme, on va développer ou on va maintenir certaines qualités athlétiques ou musculaires. C'est-à-dire des fois, bah, quand on est blessé, quand on est par exemple un coureur à pied, euh, on n'a pas le temps des fois de faire du gainage. Voilà, Pourtant, c'est très important en course à pied, on le sait, de faire un travail de gainage. Et là, bah, quand on est blessé, c'est une bonne occasion de prendre du temps pour, bah, pour développer ces, ces, ces qualités athlétiques, musculaires, travailler nos abdominaux, travailler tous nos, tous nos muscles du dos, faire du renforcement à ce niveau-là. Donc euh, finalement, ça peut être euh, très pertinent de travailler ces activités de transfert euh, pendant qu'on est blessé.
0: D'accord, j'ai bien
1: compris. Tu vois Donc ça, le, ça, on va dire que c'est le point numéro 3. Hein en fait, ouais. c'est là qu'on voit à quel point il y, euh, y a des bénéfices à, à travailler euh, ces activités de transfert. Ensuite, on peut, on peut parler de, bah, de la sécrétion des, des endorphines, en fait. Pour le faire simple, l'endorphine, c'est un... Pour faire simple, c'est un petit un petit neuropeptide qui va qui va agir comme un neurotransmetteur et qui va être en fait antidouleur, qui va permettre de calmer euh, les douleurs. Donc, quand on est blessé, ben, calmer ses douleurs, euh, avoir un, un antalgique naturel, c'est quand même assez intéressant. D'accord. Ok. Donc en fait, euh, la sécrétion le sport va permettre de, de sécréter ces endorphines qui vont travailler en, aussi en, en concomitance avec la, la dopamine. La dopamine, on sait que ça, sur, ça, ça, ça agit sur le circuit de la récompense et ça permet une sensation de, de bien-être, de plaisir. Et c'est vrai que quand on fait du sport, on se sent on se sent bien on se, ouais, sent, on se sent bien ouais, hein, clair. on se on se sent on se sent vidé on se sent voilà on a une sensation de, de bien-être de plaisir et ouais, finalement Ouais, c'est ça. Et finalement, quand on est blessé, on est un peu frustré. Quoi. On est là, on se dit, je suis sportif, je n'ai rien pouvoir faire pendant un mois et demi. C'est un peu la mousse, quoi. Tu
0: rumines, tu fais la tête. Voilà, tu un euh... peu
1: de rumination. Mmh. Et, et tout ça, on, on va le voir dans le point suivant, ça, ça a des effets délétères sur la cicatrisation. Donc du coup, c'est très intéressant sur le côté antidouleur et sur le, sauté, le côté sensation de bien-être.
0: Ouais, valorisation euh, aussi peut-être, non tu vois, Valorisation
1: Exactement. Donc, euh, donc l'idée c'est d'arriver à transpirer un peu, d'arriver à faire monter un peu son cardio, pour que notre cerveau, parce que là, les endorphines sont sécrétées par notre cerveau, euh, arrive à, bah, à sécréter euh, cette euh, cette substance et, et avoir ces effets très intéressants. Voilà.
0: Parfait. Donc, parfait.
1: En, en dernier point, on va sur les activités de transfert vont permettre d'être optimiste. Alors pourquoi être optimiste On se dit, euh, je vois pas trop le lien avec ça. En fait, le lien, c'est que quand on est optimiste, on guérit beaucoup plus vite, beaucoup mieux. C'est prouvé scientifiquement que les personnes qui, comme on parlait tout à l'heure, ruminent, on est un peu dans, dans le phénomène catastrophisme, on est ouais, là... Négatif, là, là, noir, négatif, sombre. Ouais, c'est ça, exactement. Et on sait que si on reste optimiste, on augmente largement nos chances de guérison. Donc ça, c'est vraiment un point qui... C'est presque le point le plus important. C'est ah ouais, quand on dingue, se blesse, ça. quand on a mal, il faut vraiment arriver à se dire, bon, ben, à avoir vraiment un côté vraiment positif en se disant, ben, je vais y arriver, je vais m'en sortir, j'ai la niaque euh, et, et tout ça, ça va vraiment avoir un, un énorme impact. On va vraiment optimiser notre guérison. Donc, euh, c'est des points qui sont peu connus et c'est pour oui. ça qu'il faut que les gens le sachent euh, que même malgré la blessure, il faut bouger. Après, il faut trouver la bonne activité.
0: Est-ce qu'il y a des sports à pratiquer plus que d'autres euh, pendant ces moments de blessure
1: alors en fait, ça va être vraiment dépendant de la blessure. Comme je vous ai dit au début, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre de contraintes sur la, sur la zone lésée parce qu'il y a des gens, des sportifs notamment, qui sont un peu trop gourmands, on va dire, qui veulent récupérer un peu trop vite et mm. ces gens-là il faut un petit peu les calmer. Donc si on commence à leur dire c'est bon, tu peux reprendre le sport là vous êtes sûr qu'ils vont, qu vont y aller à fond et ça va partir, ça, ils, vont, ils vont mettre en, en contrainte la zone et ça aura un aspect ça aura un, voilà, un effet délétère quoi. Donc c'est plutôt une est... histoire de dosage Voilà, on est sur du dosage on est très progressif et par exemple si on prend la blessure la plus claire classique qui est l'entorse de cheville hein. euh, aussi bien chez les personnes euh, sportives que sédentaires on est à peu près sur l'entorse de cheville c'est la blessure qui remplit le plus les urgences en France hein. l'entorse ah. de cheville donc c'est à peu près 40% de sportifs 60% de sédentaires hein. les gens qui marchent dans un trou comme on dit tout à l'heure et qui vont se faire leur entorse de cheville voilà chez ces gérants là on va plutôt euh, leur proposer ben, par exemple rapidement de monter sur un vélo d'appartement on peut faire du vélo d'appartement avec, euh, avec une entorse de cheville. Ça va mettre très peu de contraintes quand on va pédaler. Et finalement, on, on peut un petit peu travailler le, le côté cardio, euh, cardiovasculaire très, très simplement. Ça n'empêche pas, quand on a une, une, une entorse de cheville, de faire des abdominaux, de faire du gainage. Même si c'est douloureux, ben, on peut faire du gainage que sur une jambe. il hein. ouais, y a des astuces. Euh... Oui. On peut travailler le haut du corps avec des élastiques, voilà, assis tranquillement. Il y a plein d'exercices quand on a une entorse de cheville. Voilà. Il y a
0: plein d'exercices sur, sur ta chaîne YouTube, justement, avec les élastiques, etc. Il y a plein de choses, il y a plein de bons exemples à prendre sur, Exa sur, ta, sur ta chaîne. Euh, je suis en train de me dire, peut-être qu'il faut se faire accompagner quand même alors par des, des alors, experts comme toi
1: c'est vrai que dans tous les cas, quand on est blessé, euh, moi, j'invite les gens à les consulter. C'est le premier euh, premier geste à faire, à aller voir son médecin, derrière, aller faire, évidemment, des séances de kinésithérapie, euh, à faire une rééducation. Hein. On parlait de l'entorse de cheville. Il y a beaucoup trop de gens qui ont des entorses de cheville et qui ne vont pas se faire soigner. Et derrière, mmh. ça entraîne des séquelles. Donc, attention, faites-vous accompagner. Là, votre kinésithérapeute pourra vous proposer des activités de transfert. Euh, quand vous faites, euh, je ne sais pas, des, des blessures des Tendinopathies au niveau une tendinopathie au niveau de l'épaule de la coiffe des rotateurs ça empêche pas d'aller faire du vélo coiffe hein. des
0: rotateurs
1: la coiffe des rotateurs c'est au niveau <rire> d'une épaule douloureuse quoi voilà au niveau de ses petits euh, tendons au niveau de son épaule qui est assez classique ça empêche pas d'aller faire du vélo quand on a une, une aponevrosite plantaire ou une on appelle ça plutôt maintenant une fasciapathie plantaire vous savez la petite douleur au niveau de du, du fascia plantaire hein, euh, qui est assez classique quand on fait de la course à pied ça n'empêche pas d'aller faire aussi du vélo, d'aller faire de la natation et de faire du gainage, donc en fait on trouve toujours des, des stratégies on met en général son sport un petit peu plus en sourdine où on l'adapte on, on, on va travailler avec moins d'intensité moins de volume et à côté de ça, on fait une, une activité, un, un autre entraînement, un, voilà, une, une activité de transfert qui va permettre de bah, de voir de, de booster tous les points qu'on a vus juste avant.
0: Oui, il voilà. n'y oui, aura pas de frustration, il y aura y encore y aura la pas sécrétion, pas de la d'endorphine, il y aura de l'optimisme et tout ira bien. C'est ça.
1: Mais okay. évidemment, faites-vous accompagner par un thérapeute, c'est toujours intéressant, ou un coach sportif même hein, qui peut vous proposer une activité de transfert qui, qui va être adaptée à votre pathologie. Et, euh, et chez les personnes qui sont sédentaires, et ben, entrevoir euh, la reprise du mouvement. Parce que le meilleur médicament, c'est le mouvement. Donc c'est grâce à ça qu'on peut guérir. Voilà.
0: Ah, J'aime bien cette phrase. « Le meilleur mmh. médicament, c'est le mouvement » ce qui veut dire aussi qu'une fois la blessure réparée euh, l'expert que ce soit un coach ou mon kiné etc, etc. Euh, ouais. pourra me donner aussi les bonnes indications pour reprendre mon sport le ça, sport que je faisais exactement.
1: avant c'est ça exactement on appelle ça la réathlétisation on va, on va retourner sur le terrain on va retourner dans notre sport et en fait l'enjeu le, le, central c'est de ne pas y aller trop fort trop vite et trop fort c'est là où on se reblesse c'est là où on va de nouveau irriter notre zone si c'est une tendinopathie si c'est peu importe la, la blessure hein, même une entorse de cheville c'est là où on va remettre trop de contraintes sur la zone donc il faut être très progressif c'est vraiment l'idée et euh, du coup pour ça il faut se faire accompagner parce que les gens ont du mal à doser leur effort et, euh, et souvent ils vont trop vite et en fait ils se reblessent euh, et ça peut être vraiment un, un cercle vicieux où finalement on n'arrive pas à s'en sortir donc il vaut mieux être trop prudent même être se dire oh, j'ai vraiment pas fait grand chose mais c'est pas grave on, on crée des, des petites adaptations tissulaires, petit à petit, de jour hum. en jour. Et c'est comme ça qu'on revient à son niveau d'avant. Voilà. Ce n'est pas en y allant trop fort.
0: Tu vois autre chose à nous dire sur euh, Je la... pense
1: que là, c'est assez complet. Hein. Pour ouais. moi, les gens ils vont vraiment avoir euh, les, les bases pour euh, bien pratiquer une activité de transfert ou du moins aller consulter pour ça et voir... Et, au moins, avoir compris tout l'intérêt de continuer à bouger malgré une blessure. Et ça peut vraiment être super intéressant pour guérir plus vite. Vraiment, souvent, que les gens veulent, veulent guérir vite. C'est ça l'enjeu, guérir vite et sans séquelles. Et les activités de transfert ont, une, ont un enjeu central là-dedans.
0: Merci Nicolas, c'est clair, j'ai bien compris. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des idées reçues sur les abdominaux. J'espère que tu ne vas pas fait. briser tous mes rêves.
1: Peut-être un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances et d'idées reçues <rire> sur les abdos, hélas, et, et je pense que c'est bien de, de remettre les choses à plat là-dessus. Hein
0: <rire> Alors on se retrouve la semaine prochaine. Bonne Avec journée.
1: Plaisir. Merci. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs Bad Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.